0: se presenta Brújula Legal No va
1: a haber una reforma fiscal. fiscal No van a haber aumentos de impuestos No van a haber
0: impuestos nuevos Aprobado
1: en lo general
0: Esta reforma laboral Una reforma histórica
1: Las promesas de campaña pueden tener varios calificativos desde mentiras hasta sueños que ilusionan a miles de mexicanos uno constante en la carrera presidencial es el no aumento de impuestos. Pero sí, siempre hay un pero. La realidad es un duro golpe. Para que el país camine es necesaria la recaudación y para que opere mejor en varias ocasiones es fundamental modificar los esquemas de captación de las arcas públicas. En este capítulo no justificaremos los impuestos ni aplaudiremos políticas fiscales que perjudiquen al bolsillo de los contribuyentes. En esta ocasión hablaremos de los puntos finos de la propuesta de la reforma sendaria para 2021 que se estudia en el Congreso. Como recordarás, una de las principales propuestas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador fue la no creación de nuevos impuestos ni el aumento a los ya existentes. Entonces, ¿cómo ha crecido la recaudación? Bueno, eso tal vez te cueste trabajo creer, pero sí, la 4T ha ido tras los contribuyentes con esquemas más estrictos de fiscalización. Esto que te cuento fue la constante en la reforma fiscal de 2020. En este momento, se discuten en el Congreso los cambios para el 2021, que buscan mitigar el impacto de la pandemia que ha posicionado a México en su peor nivel económico de los últimos años. Para aclarar todas las dudas, nuestra directora general de IDC, Asesor Fiscal Jurídico y Laboral, Herendira Ramírez, responde las principales inquietudes que trae la iniciativa de reforma. Para arrancar, ¿hay o no hay una reforma fiscal?
0: Gracias Rodrigo, agradezco mucho la invitación. Y este, pues claro que tenemos una reforma fiscal bastante amplia, eh, no la esperábamos así. Pero bueno, como cada año, se presenta un paquete económico importante que comprende los criterios de política económica, la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación, la miscelánea fiscal, que es la que más este, pues preocupa a los contribuyentes, que comprende reformas al Código Fiscal de la Federación, a la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del IVA, la Ley del IEPS, e importantes reformas que a veces no vemos en la Ley Federal de Derechos, y, claro, está el proyecto de presupuesto. La reforma fiscal en este año gira sobre seis ejes, que lo vamos a estar viendo en las propuestas de reformas. ¿Cuáles serían esos ejes? La simplificación administrativa y la seguridad jurídica, la modernización, la gestión tributaria, la eficacia recaudatoria, el combate a la corrupción y la impunidad, la evasión y la elusión fiscal. Si revisamos el paquete con detenimiento vamos a ver de manera clara algunos de estos ejes, otros no los encontramos de manera muy, muy transparente, por ejemplo la simplificación administrativa no la vemos. Este, tampoco vemos el, de manera muy clara la, el combate a la corrupción, si ya vemos la exposición de motivos, nos habla de muchas de las disposiciones principalmente en Código Fiscal de la Federación referidas a realizar cierto, o poner ciertas reglas, obstáculos o candados a efecto de evitar actos de corrupción por parte también del contribuyente como por parte de las autoridades fiscales, pero más hacia el contribuyente y principalmente el ataque a la evasión y la ilusión fiscal lo vamos a seguir viendo desde el sexenio pasado se inició, ahorita, todavía se continúa y hay un punto muy importante, la gestión tributaria y la eficacia recaudatoria que la vamos a ver totalmente en el código fiscal con el incremento de facultades de comprobación que tiene la autoridad de fiscalización en general y otros en evidente en la ley de renta y en la ley del IVA. Entonces vamos a ver varios de estos puntos reflejados en el proyecto de presupuesto de reformas fiscales. Esto
1: que se plantea ahora nos daría pie a que a mitad de sexenio ocurra una
0: gran reforma fiscal. Mira, en este proyecto no tenemos una propuesta de una reforma fiscal integral. Yo creo que el año que viene probablemente y va a depender muchísimo de los... Primero, de cómo quedan las elecciones es una cuestión también de orden político, porque tener un proyecto de gran envergadura en materia fiscal implica tener un Congreso que pueda aprobar ese, ese tipo de reformas y hay que ver cómo queda integrado el Congreso el próximo año. Y por otra parte, vamos a ver ya reflejados los resultados del, de toda esta pandemia en el ejercicio siguiente, en el 2021. Vamos a ver si se alcanza la recaudación en el ICR y en el IVA respecto a la ley de ingresos de este año para ver si el Ejecutivo puede reunir o reúne los ingresos necesarios para los proyectos que tiene encaminado o que se comprometió al inicio del sexenio. Creo que el año que viene va a ser vital para ver si es posible realizar una reforma fiscal de esta envergadura, que hablaríamos de una reforma fiscal integral y que implicaría, yo creo, desde mi punto de vista, sí un incremento en los impuestos. Una
1: de las grandes propuestas o compromisos del presidente es la no creación de nuevos impuestos ni el aumento en los ya existentes. Dado la crisis generada por la pandemia, al menos lo que se plantea en el presupuesto es un escenario muy optimista. Y en caso de que no se logren alcanzar todas las metas, esto daría pie a la creación de nuevos impuestos o a un ajuste tributario para encaminar los grandes proyectos de la actual administración,
0: Mira, este, difícilmente se podrá dar en el 2021 un incremento de impuestos. Creo que el proyecto de presupuesto y en general el proyecto económico que se presenta para, que se presenta para el 2021 cumple con las promesas que realizó el presidente López Obrador de no incrementar impuestos. Puede ser criticable ese, esa situación en razón de la situación que vive la, la administración pública, la falta de ingresos, pero también es un hecho que hay criterios encontrados respecto a los doctrinarios en la materia Hay unos que señalan que debiera incluso bajarse el IVA, por ejemplo, para que las personas empiecen a consumir más, exista más el flujo de efectivo y, y las empresas y las personas empiecen a consumir y eso genere un movimiento económico importante. Hay otros que hablan de que por qué no se crearon impuestos, por ejemplo, para las herencias, dado que tiene la oportunidad de realizarlo el Ejecutivo a efecto de obtener mayores ingresos para los proyectos que se tienen presentados. Desde mi punto de vista, que se refleje realmente las consecuencias de la pandemia en, el presu en los presupuestos del gobierno federal, van a iniciarse en el 2021. Es ahí donde vamos a ver los trancazos que se van a dar respecto a la no obtención de ingresos, principalmente en el impuesto sobre la renta y ahí es donde ya el ejecutivo tendrá que tomar este, decisiones al respecto, muy difícilmente a la mitad de un de un ejercicio fiscal, aparte de las limitaciones legales, se podrá dar un incremento de impuestos, salvo que surgiera una emergencia. Para eso se modificó hace poco eh, una una ley para que pudiera el Congreso de la, de la Unión realizar algunas modificaciones, pero en en este momento no lo creo que se realice. Probablemente tengamos otros ajustes en el presupuesto para lograr la meta de los proyectos que se tienen. La meta recaudatoria, a pesar de que se ve importante, se puede lograr a una fiscalización mucho más agresiva hacia el contribuyente y por eso vamos a ver reformas en el Código Fiscal tendientes a eso, a fiscalizar más al contribuyente, de ahí que las empresas tengan desde este momento la oportunidad y la obligación de empezar a ver cómo están fiscalmente para que puedan ver de qué manera van a ir reparando los huecos que puedan tener y evitar que las autoridades fiscales lleguen con una fiscalización más severa, porque las multas y en su caso eh, las consecuencias de la determinación de omisiones van a ser importantes. Es importante que la, los empresarios y el contador en general y el abogado se esté actualizando en esta materia.
1: Es muy difícil cambiar a mitad de un ejercicio fiscal algunos beneficios que se puedan dar, pero dado que esperemos todo esto se normalice con todo lo que se ha dado con la pandemia y en vista de que en esta emergencia sanitaria no hubo incentivos fiscales, ¿usted cree que en el próximo ejercicio veamos algunos beneficios que proponga el gobierno siempre y cuando no cumplan con las metas que se plantean en el presupuesto?
0: Mira como beneficios no considero que pueda haber Hay, puede haber estímulos que se puedan realizar respecto a ciertas industrias, a, a ciertos sectores económicos, pero lo que hemos estado viendo al menos a lo largo de los dos años que han transcurrido del gobierno actual es que no es muy no tiende a, a la realización de estímulos fiscales, eh, ha tendido más a la fiscalización y, y a obtener de las grandes empresas o las llamadas grandes empresas, pues que paguen lo que debían al fisco federal o lograr que se entere los impuestos que el, que el SAT considera se debieron haber enterado por parte de esas empresas. Entonces, no, la tendencia no va hacia, la, hacia los estímulos ni hacia la condonación de contribuciones, va hacia la fiscalización propiamente de las, eh, de las empresas y en su caso, si hubiera estímulos, yo creo que el estímulo se daría hacia las pequeñas empresas y, y se tendría que ver hacia qué rumbo se quiere dar es ese estímulo, porque está muy limitado lo, eh, la posibilidad que lo haga el Estado por las necesidades de ingresos que él tiene.
1: Hablando de la fiscalización, en este proyecto que presenta el gobierno, ¿cree que hay algún actor o algún objetivo principal que se esté persiguiendo por parte de la autoridad fiscal?
0: Desde el inicio del sexenio, e inclusive desde el dos, eh, con la reforma del 2014 con Enrique Peña Nieto, se est establecieron las bases para detectar ciertas prácticas fiscales eh, irregulares, principalmente en la compra y venta de facturas. Entonces la compra y venta de facturas ha sido un, un obstáculo muy importante para lograr una recaudación sana por parte del gobierno federal y de ahí desde el 2014, en principio con las reformas que se realizaron en materia del CFDI para robustecer ese documento y posteriormente es una serie de reglas, por ejemplo, en la cancelación de certificados de sellos digitales, etcétera, y después con la incorporación del 69B del Código Fiscal de la Federación, evidentemente todo ese camino nos ha llevado a que la autoridad focalice su fiscalización más en los llamados EFOS, que es decir, de contribuyentes que facturan operaciones inexistentes, y de los EDOS, que es decir, de aquellos contribuyentes que deducen con, con comprobantes emitidos por este tipo de contribuyentes. Toda la, el, la reforma, por ejemplo, del año pasado en establecer sanciones de carácter penal, que es decir, crear un sentido de, de no podemos decir de miedo, pero sí un sentido de, de prohibición por parte del contribuyente a utilizar esas prácticas, de que, que tenga el evite realizarlas o que vea las consecuencias, no solo de orden fiscal, sino de orden penal que puede tener el uso de esas prácticas, llevan encaminadas precisamente a, a eliminar ese tipo de prácticas. Y hoy vemos... También en el propio Código Fiscal que se establece nuevamente, eh, san no sanciones, pero sí acciones contundentes en contra de este tipo de contribuyentes, que aquellos que realizan prácticas para la compra-venta de facturas o aquellos que simulan, por ejemplo, eh, los este, los asimilables a salarios que son también eh, prácticas que utilizan de manera ilegal y que han llevado al fisco a endurecer sus políticas en esa materia y pues bueno, en general han sido las consecuencias para todos los contribuyentes. Podríamos decir que el fisco está administrando en, esta, en, este, en este proyecto, administrando el miedo que se ha generado por las reformas anteriores y el contribuyente creo que en este momento está entendiendo que tiene que ser más eh, precavido en, las, en, en los actos que realiza, eh, tener un mayor control administrativo de lo mismo y observar la responsabilidad que puede incurrir por cualquier este tipo de prácticas y eso ha permitido también al gobierno y al fisco en general, a través del SAT, incrementar la recaudación a través de ese, de ese proceso de la administración del, del miedo, yo podría decir, en, en los contribuyentes.
1: Sobre las modificaciones en el Código Fiscal de la Federación, ¿usted ha detectado algún cambio que tengamos que poner la lupa encima?
0: Mira, el código fiscal en este año tiene reformas muy importantes. Desde el año pasado sufrió reformas también sumamente importantes, pero en este año también tiene reformas que, que bien que preocuparnos más bien es ocuparnos a reunir todos los requerimientos que establece la autoridad. Hay varias, hay varias que nos pudieran ocupar, que creo que es el ordenamiento que tiene mayores reformas fiscales. Mira, por ejemplo, y vamos a, a destacar algunas, tenemos reformas en materia otra vez de cancelación de certificados digitales. Esta práctica de la cancelación de certificados digitales ha ayudado muchísimo a la autoridad a efecto que a través de facultades que no son de comprobación sino de gestión, pueda la autoridad recaudar aquellos créditos eh, o de aquellos contribuyentes omisos los créditos que da deuda. Actualmente, por ejemplo, se propone la reforma otra vez para establecer la cancelación de certificados digitales a los EFOS, a los que te había señalado que son los que se dedican a la venta de facturas, y, en, y también a aquellos contribuyentes que realicen prácticas de la transmisión indebida de pérdidas fiscales. A estos contribuyentes se les van a cancelar los sellos digitales, Anteriormente estaban comprendidos en el 17h bis del código fiscal de la Federación, en donde había un procedimiento de previa suspensión, se podía decir de suspensión del, eh, del certificado digital pero sin cancelación del mismo, lo que le permitía a estos contribuyentes pues realizar las observaciones correspondientes ante las autoridades y que pudieran seguir utilizando los certificados digitales. Sin embargo, con la propuesta que hoy se establece, cancelarían de, de manera automática los certificados digitales de estos contribuyentes y para poder restablecer dichos certificados van a tener que seguir un procedimiento que no es un procedimiento sencillo, es un procedimiento que lleva tiempo ...y durante ese tiempo no tendrán los certificados... ...para poder expedir comprobantes fiscales... ...entonces eso es un acto importante... ...que se comprende también en el Código Fiscal de la Federación... ...hay otras disposiciones relacionadas... ...por ejemplo, con el buzón tributario... ...en el buzón tributario, por ejemplo... ...se pone un horario uso del buzón tributario... ...que ya estaba comprendido en el manual del buzón tributario... ...pero que es importante que lo tenga presente el contribuyente que el horario, a pesar de ser un, un medio electrónico, tiene un horario de uso para interponer o promover o a realizar los trámites, que es el horario de la zona centro de la República Mexicana, y eso es importante que lo, que lo establezca o lo tenga pendiente el contribuyente. Otra situación relacionada con el buzón tributario es el hecho que ahora, en el caso de de los avisos que se envían electrónicos para decir, te tengo una notificación a través del buzón tributario, se establecía que el contribuyente era el que elegía el medio por el cual se iban a dar estos avisos electrónicos. Actualmente, o con la propuesta de reforma, será la autoridad, quien elija por qué medio te va a hacer es dicho aviso. Recordemos que en el buzón tributario damos a conocer nuestro correo electrónico y nuestro número de celular. Entonces, aún este, no nos cause rareza que nos llegue a través del teléfono celular una, un aviso de que tenemos una notificación a través del buzón tributario. Ya con la reforma, aunque ya se está haciendo ahorita en la práctica, con la reforma, y ahí empezarían a contar los tres días que tenemos para darnos por notificados en el buzón tributario. Y eso va mucho con el eje de la modernización por parte de la autoridad. Y mencionan en la exposición de motivos que con la certeza jurídica. Yo no sé si es tanto certeza o no jurídica, pero sí en relación a la modernización. En relación también a este punto de la modernización, vamos a ver que se autoriza o que se pretende que se autorice a los auditores a utilizar medios tecnológicos en las auditorías y en las notificaciones. Hemos escuchado mucho en los medios que ellos pueden utilizar cámaras, grabarte durante esos procesos de auditoría fiscal, con lo que, con lo cual la autoridad pretende tener mayores elementos para comprobar que, por ejemplo, el contribuyente no es localizado en su domicilio fiscal o que se niega a recibir ciertos documentos, pero también debe de recordar el contribuyente que también a él se le tiene permitido utilizar esos medios para comprobar lo contrario por parte de los auditores. Eso es un uso de los medios electrónicos ya sea favorable para las autoridades, pero también lo pueden utilizar los contribuyentes a su favor. También hay otras eh, modificaciones que son importantes destacar, por ejemplo, en el caso de devolución de contribuciones. En el caso de devoluciones se reforma eh, o se pretende reformar el Código Fiscal de la Federación para establecer, se van a desechar por decirlo, aunque no es el término correcto, las solicitudes de devolución es cuando el contribuyente no se le localice en el domicilio fiscal. La autoridad señala que en muchos de los casos, cuando ya empiezan a hacer el procedimiento de devolución, se dan cuenta que los contribuyentes pues, no son localizables o simplemente el domicilio fiscal no es el correcto. Entonces va a ser una causa más de que a los contribuyentes no se les devuelva sus saldos a favor que se tengan de ciertas contribuciones cuando no se les localice. Una noticia favorable en, en materia de devoluciones es que la autoridad podrá resolver en una sola resolución varias solicitudes de devoluciones. anteriormente se resolvía una por una de las solicitudes de devoluciones, lo que llevaba mucho tiempo de, de desgaste tanto para el contribuyente para la autoridad. Ahorita se permite con, el, la, o con la propuesta, se pretende que la autoridad pueda resolver en su conjunto varias solicitudes de devoluciones en una sola resolución, lo que también va a facilitar que el contribuyente pueda ejercer sus medios de defensa de una manera, de una manera más ágil. Tenemos también reformas en materia de la imposición de, de multas, por ejemplo, en lo que se refiere a en operaciones con partes relacionadas. Por ejemplo, en el caso de operaciones con partes relacionadas, estos si cometen una, una infracción en, en esta materia. Va a ser un agravante en materia de sanciones, lo que no estaba eh, contemplado en el Código Fiscal de la Federación. Asimismo, se establecen multas a aquellos que tienen la obligación de suspender las plataformas electrónicas, que van multas desde 50 mil a un millón de pesos mensuales en el caso de que se les ordene la suspensión de las plataformas electrónicas y no se realicen los términos que establece la ley del IVA. Entonces hay varias reformas, el código fiscal está lleno de reformas fiscales, te quiero mencionar por ejemplo otra, hablan mucho de terceros relacionados, no nos define el código fiscal qué se, qué se debe de entender por terceros relacionados, pero estos terceros relacionados que podríamos de decir que son aquellos compradores, proveedores que tienen que ver con el contribuyente, a ellos se les van a poder aplicar las medidas cautelares que ya establecía el código fiscal, pero ahora de manera clara se establece. El embargo precautorio, por ejemplo, de estos terceros relacionados, es decir, si, si ese tercero re relacionado no se opone al ejercicio de facultades de comprobación, se le pueden aplicar un embargo precautorio por una tercera parte de las operaciones, ingresos o actos, actividades que tengan que ver con el contribuyente. Esta disposición sí el legislador debe, ingres, debe entrar mucho al análisis de la misma, porque en principio no hay una disposición clara que nos defina qué es un tercero relacionado y por otro, el embargo precautorio es un, es un acto muy, muy agresivo por parte de las autoridades, que si bien aplica solo a aquellos que se rehusan a luz, al ejercicio de esas facultades, también lo es que con la propuesta también de reforma se permite a la autoridad el embargo eh, o el embargo de las cuentas bancarias como prioritario. Y esto lleva a que terceros que eh, probablemente no como no nos define que es un tercero relacionado, que no tenga que ver en mucho con este contribuyente, pues se les puedan embargar sus cuentas bancarias y, y, y después investigar si proceden o no. Entonces, eso es un acto muy arriesgado y que debe estar consciente el contribuyente porque puede ser sujeto a este tipo de actos de fiscalización y actos de medidas cautelares que establece el fisco. Hay otras reformas en materia del procedimiento administrativo de ejecución que son unas muy de observancia general y que es, eh, de acuerdo a la exposición de motivos son para otorgar certeza jurídica al contribuyente, sin embargo en algunos casos no nos queda muy claro en dónde se otorga esa certeza jurídica al mismo. Entonces. El Código Fiscal sí está lleno de varias reformas que tiene que estar muy atento el contribuyente, de ahí que pues los invitemos en su caso a que nos, eh, nos acompañen al evento del 25 de septiembre, en donde hablaremos de estas propuestas y en específico de las reformas al Código Fiscal de la Federación, de las cuales tienen que estar pendientes los contribuyentes.
1: Como escuchaste, la reforma fiscal ahí viene y es mejor estar preparado desde este momento para que no ocurran contratiempos y deslices que te puedan impactar en un futuro. Espera la segunda parte de esta charla que tuvimos con la editora general de IDC el próximo 30 de septiembre. En nuestro canal de YouTube, mi compañera Valeria Torres te llevará por los principales cambios en materia de ISR, IVA, IEPS y del Código Fiscal de la Federación. Si eres fan de las publicaciones y no del video, bueno, nuestro equipo editorial elaboró un especial con todos los artículos de este tema tan importante. Recuerda que si eres suscriptor de IDC, tienes acceso a nuestro kiosco digital en el que podrás revisar nuestra revista digital. Ayúdanos a que más personas estén informadas sobre este tema compartiendo este y todos los contenidos que realizamos para ti. Agradecemos en la adaptación del guión producción y realización a Alan Morgan. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Brújula Legal. Yo soy Rodrigo Hernández López, hasta la próxima.